0: 呃，各位朋友，大家上午好，很高兴呢能够在这里跟大家交流一些象棋方面的问题。呃，我其实我主要的职责呢是一个一名棋手，那么这种讲棋的这种讲座呢，其实我之前呢几乎是没有试过，只是在中山大学有过这么一次经历，所以呢我也不知道讲些什么好，但是主持人说没关系。只要把你的一些经历，或者是，呃，以前下棋的一些经验讲出来就可以了。所以我不知道大家，呃，是否能够合大家的胃口，呃，既然大家来了就听一下吧，啊。那么我想呢，就是第一个就是讲一下，稍微讲一下这个，呃，我们象棋的一些文化吧，就是先讲一下，象棋是怎么来的。我觉得。这个对我们了解象棋应该也有一定的帮助，因为象棋我们都知道它是我们的传统文化，我们有这个琴棋书画这么一个称呼，就是把棋呢列为呢，呃这个四大文化之一，我们传统的国粹。那么它的来历呢，其实也是蛮早的，最早的这个象棋呢，跟我们现在的象棋不太一样。他那个时候是早期的象棋，最早的有记载的一个一个历史史料呢，是在那个，呃，这个《楚辞》里面有一篇叫做《招魂》的，呃，《楚辞》应该就是这春秋战国的时候的一本书，那里面呢有关于这个象棋的记载，里面有几句话说的就是象棋，呃它里面是这样说的：“叫昆璧象棋，有六步歇，这个有点像古文呢，比较难解释的。呃，大概的就是这个“昆”呢，就是草字头下面一个“昆重的“昆”，呃，大概就是玉石的意思，就是这个这个棋的材质。那么“璧”呢，就是据说就是一种一种一种薄的工具，就是可能。像那种筷子那样，头一下就该水肿，应该是这样的一种工具。然后还有几句话叫“分曹并进，求香破靴，重枭而谋，忽舞白靴”。这段话呢，呃，大概的意思就是说，他这个这个，呃，这个棋呢是有六个棋子，每方是有六个棋子组成的，嗯、呃。相对来说比较简单一点。现在我们是有每方是有十六个棋子，那么他这个下棋的方法呢，就是是相互进攻，逼迫对方。它里面有什么分朝并进，求相破泄，按照现在的解释，就是、呃，就是，呃，相互进攻，逼迫对方。那么他这里还有一个什么？枯武白鞋，这个武呢，其实就是这个春秋时代这个步兵的基本建设，所以呢，它也基本上反映了当时早期的象棋的一些一些一些信息，一些基本的信息。当然，因为它这个史料比较少，所以呢，我们也很难呢整理出一个比较完整的资料来，所以我们也无法呃准确的知道当时的这个象棋是怎么走的。我们只是知道，当时确实有这样一种游戏。那么此后呢，呃，在西汉的时候，有一个刘向，他写的一本书叫《说说苑》，里面也说到有有象棋。到南北朝的时候呢，呃，根据史料记载呢，当时的北周武帝叫武宇文邕的。他是一个雄才大略的一个一个雄主，那么他呢要求这个这个文武百官呢要学习象棋，他还召集这些文武百官，呃来请一些专家去给他们讲授象经，这个象经就应该是讲解这个象棋是怎么走的，所以呢，从这个。以上的一些史料来看呢，我觉得可以得出一个概念，就是说象棋呢，它的发源既是一种游戏，我估计呢也跟这个这个军事是有密切的关系。因为这个我们从现在象棋的棋盘来看呢，我们可以很清楚的看到这种古代战争的这样一种模式，它是一种高度的概括。像那个“居”呢，“居”的应该就是当时的这种叫做什么？当时的春秋战国的时候，就是那种战车。战车呢，其实就是当时最厉害的一个兵种了。那个所谓的“千乘之国”、“万乘之国”，就是指战车。你这个诸侯国有多少辆车？如果有千乘之国呢，也可以称作有一个小国了。所以呢，我们现在能看到这个“驹”，我们现在呢，在象棋的术语里面叫“驹”，呃，实际上也是车，是我们象棋呢，呃，威力最大的棋子。这个是符合当时的一些情况，春秋战国古代的一个一种战争的一个具体的情况是相符合的。驹确实是威力最大，可以横冲直撞，而且可以从第一步走到最远的那一段。国际象棋也是这样，国际象棋它的车也是可以很厉害的，但是国际象棋呢，它车不是最厉害的，它演变到到西方的时候呢，国际象棋应该是在印度发源的。那么随着，呃，西方列强对这个东方世界的侵略，那么这个同时呢，东方的一些文化也传播到西方去，所以呢，国际象棋呢，它后来。也是慢慢的发展，一开始他的兵种也没有这么多，他跟象棋很相似，但是后来呢，多了一个王后，王后呢是一个唯一一个女性的兵种，呃，应该是跟当时的英国的这个女王，这个伊丽莎白，她当时的，呃，她当时应该是处于一个统治地位，所以呢，把这个王后呢，放到这个这个棋盘里面去，这个显示了当时的。一种社会的状态，所以这个棋呢，它是不断的发展的。它一开始呢，跟现在是应该是区别蛮大的，包括这个兵种的设置，还有一些具体的走法。那么我们回到这个象棋里面呢，还有我们还有一一个马，马呢应该是骑兵，骑兵呢在古代里面当然也是非常厉害的，所以我们这个象棋里面的马确实非常厉害，威风八面。呃，你如果把马放在这个中间的位置里面呢，它可以呢，它可以同时控制八个点，这八个点是非常厉害的，因为这个象棋的棋盘不大，它可以同时控制八个点。但是我们中国人非常聪明，呃，在这个发明了这个马的走法之后呢，他又给他人为的设置了一个障碍，就是要憋马脚。憋马脚呢，它这里面呢，因为你憋了马脚，马就走不了了；但是你把马脚呢，不憋马脚呢，马就可以走了。所以这里面呢，增加了很多这种马的这种进退的一些情趣，也增加了很多这种人在对马的运用的时候呢，这种这种区别。所以它跟国际象棋不一样，国际象棋它没有这个。这个半马锁就是没有蹩马脚这一锁，它的马可以横冲直撞，所以国际象棋的马也相当厉害。但是国际象棋它的棋盘呢相对要小一点，虽然整体的棋盘是一样大的，但是它因为把棋呢放到这个格子里面，而我们呢是放到这个点上，放那个线那个点上，所以我们实际上这个中国象棋的棋盘是要比国际象棋。大。那么象棋里面还有一个炮，炮呢？炮以早期的炮，应该就是它那个不是火字旁的，是石字旁的。实际上也是古代一个非常重要的一种一种战争的一种兵器，就是所谓的一种抛石机，就是把石头抛到城楼上，来。攻城的这样一种非常厉害的远程攻击的一种兵器。那么到宋朝以后呢，我们就有火炮了，发明了火药，所以呢，后来就慢慢改为那个十字盘，就改为火字盘。我们现在基本上能看到的一些象棋都是火字盘。不过有一些台湾象棋很奇怪，我去台湾的时候，他们那个炮呢，连火字盘都没有。变成一个包面包的包，我也搞不懂<笑>。然后他那个马呢是一个单人旁的马，我不知道为什么可以这样写<笑>，这个好像无从考究。可能当时的一些异体字吧，因为他那个马呢是需要有人骑嘛，所以他就干脆呢为了区别就弄了一个单人旁。居也是弄了一个单人旁，嗯，这个很奇怪。其实韩国也有象棋。韩国象棋呢，跟咱们好像也是基本上是一样的，只是走法上有一点区别。听说他有一种走法，就是把那个老将，呃，其他的走法都一样，就是把那个老将放到这初始位置的上面一步，呃，然后呢，你走的时候呢，就要把它退回来。我觉得可能就是显示的当时的一种礼义吧，就是先礼后兵，呃，大家先，呃，打个招呼。然后再重新再开始。那么象棋里面呢，还有兵，还有卒，这都是主要的兵种。嗯、呃，兵卒是属于步兵，步兵是在古代的战争里面也是起到一个冲锋陷阵的作用，所以它的其实也是非常重要。但是它往往要牺牲，所以这个兵卒的命运是有时候是挺苦的。它跟国际象棋又不一样。国际象棋呢，它它发明的一个规则就是一直冲冲冲，冲到底线的时候呢，就可以变为其他威力很大的棋子，就是说它可以通过自己的努力，甚至在棋盘里面就直接改变了他的命运。但是中国象棋就没有这样的一种走法。国际象棋这个走法其实我觉得改的挺好的，它呢也增加了很多棋盘的变化。另外呢，也传递了他这种这种价值观，西方的一种价值观。嗯、呃，就是可以通过个人的努力改变自己的命运。当然，中国象棋呢，也并不是说你不能通过自己的努力的改变自己的命运，但是它不能直接显示出来，不能直接把你的身份改掉。它的价值呢，是体现在，呃，不是体现在你改变身份这里。是体现了在你具体的战斗里面，兵呢有时候也是很厉害的，小兵可以当做狙来使。如果冲到这个接近九宫的位置上呢，兵是非常厉害的，配合一些其他的兵种，往往能够起到这个一击制胜的这样一种作用。那么象棋里面还有士跟象，士跟象呢应该就是。这个王宫或者就是帅府里面的一些禁卫，它的作用就是，你比较明确，就是拱卫皇城，拱卫自己的中军帐，它就它不能走个走到河对岸去，它的主要的作用就是防守。但是作为我们这个下象棋的人来说呢，其实这些所谓的防守的子力，它都是相对的，并不是说你这个士或者是象，它就只能单纯的起到一个防守的作用。我们下棋呢，就是全局一盘棋，所有的棋子其实都在进攻或者防守中，要担负起它应有的作用。每一个棋子都有它的作用，有些时候呢。像士啊跟，跟象啊都能起到进攻的作用。象呢可以憋马腿，啊，士也可以憋马腿，还可以起到自己可以当炮将，有很多这样的作用。所以下到最高水平的时候呢，这些所谓的防守的指令都可以成为进攻的一个有生力量，包括你的这个。最弱的一个兵种就是就是将或者是帅，其实它都可以成为一个进攻的主力。像我们呃棋迷朋友应该知道，就是可以借借帅，就是可以造成一个叫铁门栓的这个杀法。因为象棋里面它有一个规则，就是规定两个双方的主帅是不能打照面，所以呢，它就增加了这个帅的走法。还有帅的这种这种进攻的一种作用。那么象棋呢，它的发展呢，是我刚才讲到那个南北朝的时候有过这样的一个记载。那么其实真正定型呢，应该是在现在有一些出土文物，呃，可以进行佐证，应该就是在北宋的时候。北宋的时候呢，出土的象棋的跟咱们现在是一模一样的。北宋的时候呢，他的皇帝比较重视文化，在宫廷里面养了很多各种各样的文人、文人雅士，因为他的皇帝本身也是很有文化气质的，所以这也是导致他后来不重视这个武的方面，可能也是一个灭亡的一个其中的一个原因。宋朝整个国家呢，就是重文轻武，因为他呢，这个开国皇帝呢赵匡胤，他是通过武力来解决问题的，所以呢，他对武将一直都很提防，对文方面呢反而是，呃比较，比较提倡。当时在宫廷里面呢，还养了这么一些人，这帮人呢，什么事情都不用干，又整天呢下下棋，研究这个棋，然后呢。或者跟皇帝呢陪陪皇帝下棋，这说明当时的宋朝的君子是会下棋的。当时的这个下棋的人之中有两种棋，一种是围棋，一种是象棋。大概有十来个人就是专门干这种事情的。呃、他的他的名字叫做棋代昭，就是专门下棋的这个官子。所以宋朝的时候呢有。我们看到很多记载，里面有很多人都很喜欢下棋，包括我们的民族英雄，呃，文天祥，他是一个象棋的发烧友，听说他满棋也下的非常好，他这里面都是有记载的，这里面我没有抄下来，他说呢是文丞相是相一，文丞相是指文天祥，他当到丞相了，他很喜欢下象棋，而且他还能够下这个。闭目棋，闭目棋呢，就是，呃，闭着眼睛说出这个棋的，嗯、呃，怎么走，能够下闭目棋呢？说明他这个棋已经相当不错了。那么还有这个南宋的一个著名的词人李清照也很喜欢下象棋，这里面都是可以记载，有有史料记载。大家有兴趣的话，可以到网上去搜索一下，里面写的比较清楚。因为我感到自己也不是什么什么历史学家，对这方面没有什么研究，所以我也没有打算这里展开来讲。如果大家有兴趣，倒是可以去看一下，在网上搜索一下，呃，可以看到一个象棋的发展的一个脉络。在元朝统治的时候呢，嗯，很多汉族的文化都受到限制，所以呢，这方面的记载非常少。但是到了明清时代呢，象棋呢进入一个非常兴盛的时期，当时出现了很多名家名手，呃，尤为可贵的是出现了很多这个非常具有、具有很高的艺术价值、很高的研究价值的一些棋谱，这些棋谱呢，在我们眼下的眼光来看呢，也是很厉害的。我们小时候看过一些棋谱呢，我印象最深的就是看过一本叫做《世情雅趣》，那本书应该就是明朝的时候，明朝后期的时候的一个一个著作。那本书里面呢，就是摆了很多这种排局，非常精妙的排局。它那个子力呢，是错综复杂的，而且呢。到最后的一些入局的招法呢，是非常的精妙的，在我们现在的这个高水平的选手来看呢，仍然具有很高的参考价值。所以我小时候呢，就也在老师的指导下，就是摆开那个那个棋谱，然后呢，就对着那个棋图来想。那么，呃，一开始想不出来的，因为那个棋确实是很精妙的。那么要看一下那个，对照一下那个招法，然后呢，不断的吸收里面的一些一些战术组合。这个我觉得这个方法都是挺好。自己先想一下，然后呢，再再看看那个棋谱里面。实在想不出来，再看棋谱。如果是刚刚初学的，可以水平不太高的，可以看一些简单一点的，嗯、呃，一两步杀棋的那种。如果水平高一点，可以。不断的，嗯、呃，推演下去，可以看得更远一点，可以看三四部、五六部这样子。呃，在这个棋谱里面呢，非常多，有很多棋谱，我这里简单的说一下：，有一本叫《梦入神机》，有《百变象棋谱》，有《金鹏十八变》，有什么《世情雅趣》，有《局中秘》，这些都是明朝时。棋谱。那么在清朝的时候呢，有梅花谱、百局象棋谱、竹香斋象棋谱，还有很多很多。我我看了一下，搜索了一些资料，发现很多，所以我也没有一一在进行介绍。他这里除了排局以外呢，还有一个全局、全局的一个一些例子。当时我看过一个一个一个棋谱，就是以前。应该是梅花谱或者是哪本棋谱里面写的非常精妙的。我看看能不能在这里演示一下。我就简单的呃举一个例子嘛，就是当时我看了一本古谱里面，我觉得非常厉害。他这盘棋是这样走的。这个就是我们所知道的一个一种开局的走法，叫斗顺炮，就是两个炮对在一起。是朝着同一个方向走，我们的象棋术语里面呢叫做“斗顺炮”。在那本棋谱里面，大量的出现这种横车的走法。这个横车呢，从右边到左边来，它的它的目的非常明确，就是要直接的威慑黑方的右翼。红方进车呢，他的目的非常明确了，准备下一步要平车，要抓马抓炮，这个点千万不能被红方走到，走到就丢子了。所以他马一定要跳，古谱里面他是列举的一个跳边吧<对>、嗯。那么我们认为他其实应该跳到跳到马二进三，跳到这个地方，跳到这个地方。如果你这样抓他的话，他就走到这个地方。你如果吃掉他，他就有一个陷阱，这样一平打，打你的象，打你的车，这红旗就不行了。现在回到那个地方，古谱里面呢，他他并不是说要求双方他走最正确的招法，他只是列举的一些陷阱。他走的是编码，然后呢，红旗呢？走了一步非常神奇的棋，他走了一个，车九进一。这步棋呢，乍一看大家会觉得很惊奇，哎，怎么马都不要了？因为我们下象棋的人知道，这个马呢是这个强子，车马炮是非常强的子。这六个子力呢是不能随便丢的，丢一个基本上棋就输了，丢一个这个双方的实力就被打破平衡了，棋就不行了。但是他这里呢，连马都不要了，这说明他是有陷阱的。而这个气质呢，本身也是这个这种象棋竞技、象棋艺术的魅力所在，因为他象棋呢，他跟围棋不一样，围棋就是围拼命的围地，但是象棋呢，它一个最高原则就是要捕捉对方的将帅，所以他所有的行为都可以围绕这个来进行。他只要这个自己的帅府不倒，能够把对方的老将捕捉，最后就胜利了。所以在这个过程中，我们可以看到很多精彩的一些气势的战力，就是所谓的前赴后继，就是为了最终达到目的，要把对方的老将将死。这里呢，他居九敬意就是诱使对方这个炮离开，离开他的这个。重要的位置，他一离开，他的机会就来了，已隐患越大。那么一打过来，中卒也失手了，所以他当然就走马了。打中兵一将，他只能上这边试，因为上这边试的话就更死，两个车过来就僵死了。但是车又来这里。要准备狙杀式了，他这个将出来，一杀，你一吃，他一将，吃炮进来，哎，一将，绝杀了<笑>！这个棋我以前看了那个古谱的时候印象很深刻<笑>，虽然我在实战里面没有应用过，因为。呃，如果水平高一点的话，他就可能很早就把这个这种被杀的可能性把它避免了。但是这里面呢，传递的一个信息、就是，这个整个棋谱呢水平非常高，而且他的很有创意。你看，他一开始就弃掉一个马，然后呢抓住你的弱点，穷追猛打，一下子就取得胜利。这就是这个当时的一个棋谱，我就举一个例子。那么在清代之后呢，就是在近现代里面，我们也看到很多这个很多著名的人物也很喜欢下象棋，像毛泽东啊、周恩来啊、朱德，他们都是很喜欢下象棋的。听说这个我们的周总理他的棋艺相当不错。周总理呢，他，呃。我们在棋谱里面，它有有一有一盘棋，它是跟当时的一个一个棋王谢霞逊下的一盘棋，当时流传下来。从那盘棋来看呢，这个这个水平是很高的。但是我找不到那盘棋，所以我就只能大概的介绍一下，就是说，周总理确实是多才多艺，连象棋水平也这么高。毛主席好像水平差一点。我们在那个长征里面看到一个片段，他跟一个他的一个一个一个,一个小将士在下棋，他还要悔棋，哈哈，那个将士很不高兴，主席你怎么老是这样？”哈哈，说明他这个水平不怎么样，但是他确实是爱好下象棋，做的应该比他好一点。我还看过一个照片，就是蒋介石在台湾的时候。他跟那个家人，他跟家里面一在一起，呃，下象棋的一幅照片。这说明了这个象棋呢，其实从古到今呢，都是这个中国人这个文化生活里面的一个组成部分。呃，我们去过那个，去过那个江苏一个淮阴那个地方。淮阴是汉朝的开国功臣的开国功臣，著名的将领韩信的一个故乡。据说呢，象棋呃是韩信发明的，他们当地人是这么说的，呃、他们当地政府呢也是这么介绍的。他有这么一则故事，大家也不妨来听听吧。韩信呢，到最后的时候呢，被吕后抓住，被刘邦的老婆。以后抓住，准备要杀头了，关在牢牢里面，就准备随时要被杀了。那个时候肯定是很郁闷的。但是呢，有一个狱卒呢，就很崇拜韩信，按照我们现在的话来说，就是韩信的粉丝，很崇拜韩信，就是每天招待韩信好吃好，好东西，就是给他还传递一些什么消息啊。然后给他好好的款待，就是让这个这个英雄能够走完他最后的一段路。那么韩信呢就非常感动，他想呢，我在牢里面也没有什么东西可以给这个兄弟了，那么唯唯一的长处就是我的我打仗的一些心得。那么怎怎么跟他讲呢？他后来就想了一个办法，他就按照我们现在象棋的。一个模式，就是画了一副象棋给他，应该就是用一些纸片呢，当时好像没有竹，应该就是用一些竹片、竹片，画了一个、画了一些一些象棋的棋子，像军马炮这些，然后呢，在在地下呢画了一个棋盘的一个一个形状，然后就跟这个玉竹来讲这个象棋的走法。通过讲象棋的走法，同时要讲述这个兵法，然后呢，把这些把他自己一生的一些一些兵法的一些精要呢，通过通过讲述象棋呢，嗯、呃，传授给这个玉主。这个玉主后来不知道有没有学到什么，这个就搞不清楚了。反正呢，就通过这个方法呢，韩信呢就把这个象棋流传下来。所以呢，他们当地有一种说法，就是韩信呢是象棋的鼻祖。韩信既是兵家的一个兵圣，就是叫就是战无不胜、攻无不克，他一生从来没有败过。所以从这里我们也看，也可以看出这个确实象棋跟这个这种古代战争的这种密切的关系。我们在象棋里面。常常会不自觉地运用一些一些兵法，一些《孙子兵法》或者是三十六计这样一些计策，什么声东击西啊，围魏救赵啊，啊，十面埋伏啊，瞒天过海啊，这样一些战例，我们都可以在这个象棋的一些战术的运用里面，我们完全可以看到。那么在，还有一个地方是河南的荥阳，荥阳呢，它也说它是那个象棋的发源地，为什么呢？因为荥阳呢，它有一个有一个历史一个著名的地方，一个历史遗迹遗遗址，叫鸿沟，鸿沟就是当年刘邦跟项羽打仗留下的那个那个分界线，所以呢，我们这个象棋呢。它有一个楚河汉界，就是通过这个楚河汉界呢，呃，隔开了这个敌我双方，这个完全就是按照这种战争的模式来进行的，尤其是古代战争，它是泾渭分明的，嗯、呃，双方的河界非常明显，所以呢，那个河南的荥阳，他们也认为他们是象棋的发源地，反正呢，这个也是一种说法。应该也是有根据的一种说法。以上呢，我就大概的讲了一下这个象棋的一些起源的问题。呃，希望大家能够听了之后，对象棋的一些文化、一些起源如何发展呢，大概有一点了解。然后具体的资料，大家也可以通过一些专门的书籍或者在网上。现在网上一查很方便，鼠标一点，什么都有了，可以从那里看到。在这里讲的意思就是说，大家应该对这个象棋应该有所了解。嗯，其实象棋的历史是确确实是非常悠久的，而且呢，也是我们中国的传统文化由来已久。希望大家能够喜欢它。现在我们一些小朋友呢，学习象棋呢，也能够了解一点象棋的历史。那么同时呢，也通过这个学习象棋，还有可以锻炼一些意志品质，然后呢，可以呃形成一些比较优秀的一些思维的特性，这些都是挺好。所以希望大家能够喜欢象棋。我自己呢，现在呢，我就再讲一下我自己的一些我怎么学习的一些经历吧。